0: Bueno, bueno, hola,
1: hola, ¿Cómo están? Un jueves más de live, muy emocionados por lo que se viene hoy, definitivamente una entrevista bastante esperada, estamos muy muy contentos de poder eh, tener a nuestra invitada el día de hoy, pero eso va en el segundo segmento, así que para comenzar yo quiero presentarles a mis compañeros de Politicando, para que nos cuenten un poquito de cómo están, qué tal han pasado su semana, Marceli, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias Ibri, y también hola a todos y todas, es un gusto pues compartir un programa más con ustedes donde sin duda no solo pues tradicionalmente vamos a compartir un poquito de la coyuntura nacional e internacional, sino que eh, darle fiscalización a un tema que sin duda nos importa a todos y todas y que también ha tenido un giro durante estos días, así que un gusto compartir con ustedes.
1: Sí, súper, Marceli. Yo les quiero contar de que estamos leyendo sus comentarios, así que espero que empiecen a poner ahí sus preguntas. ¿Qué tal está en el día de hoy? La verdad es que nosotros estamos aquí por nuestra audiencia, estamos aquí por ustedes. Y con eso, ¿cómo estás, Niki? ¿Qué tal estás hoy?
2: Hola, amigos y amigas de Politicando, nuestra segunda familia, como dice Sibri. Eh, pues contenta de estar con ustedes, pero también preocupada y ansiosa por todo este tema de la vacunación y, y justo como decía March el plot twist que hubo este esta semana acerca del plan de vacunación, así que eh, contenta y emocionada.
1: Súper, Niki. Nosotros también estamos contentos, emocionados y también estamos vigilantes acerca de lo que está pasando en, en el gobierno, acerca de lo que está pasando con las vacunas. Yo pienso de que ahora los jóvenes están observando al gobierno. O sea, no pueden darse el lujo de hacer cualquier cosa porque los jóvenes, en especial eh, las asociaciones estudiantiles que están bastante activas, están observando lo que está pasando. Sergio, ¿cómo estás hoy?
3: Hola, soy Yuri. Hola a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Yo estoy súper bien, súper contento, pero también, como dicen, estoy súper también ansioso por todo el tema de las vacunas esta semana. Y bueno, creo que todo el, el proceso de vacunación ha tenido bastantes giros eh, durante todo este tiempo que ha pasado y entonces creo que es muy importante que le sigamos dando fiscalización eh, porque al final es un tema que nos importa a todos los guatemaltecos y guatemaltecas.
1: Claro, Sergio, tienes toda la razón. Ale, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, gracias. Aquí ya emocionadas por este programa. De verdad que hay tanto que, que platicar el día de hoy. Eh, tanta conciencia que hacer también. Ahorita que mencionaba lo de las vacunas, ¿verdad? Creo que esto es lo que más nos ha tenido a todos alterados, a los jóvenes. Ver cómo se está llevando a cabo todo este proceso. Entonces, hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a contar todavía un poco más de esto. ¿Tú, Siri, cómo
1: estás? Súper bien, súper emocionado eh, La verdad es que esperando ahí los comentarios Dicen de que nos están viendo desde Facebook, desde YouTube Yo espero que alguien nos esté viendo desde Twitch Y en todas nuestras redes sociales Y en Spotify y en Google Podcasts Luego de este live Así que yo les quiero contar Este programa se divide en dos De primero vamos a tener el resumen de noticias Y luego vamos a tener esta entrevista tan esperada Así que ya, sin más que agregar Vámonos al resumen de noticias
0: Marceli, creo que tú vas a empezar con el resumen de noticias, ¿verdad? Contanos. Creo que estás reproduciendo el video, Steve ¿sí, y yo aquí petrificada es viéndolo y esperando el video. <risa> Pero si quieres le damos introducción al video y después continuamos con la
1: noticia. Fíjate que creo que estamos un poquito desfasados porque ya puse el video y, y terminó. Entonces, eh, si quieres...
0: Bueno, si quieres iniciamos, porque ya saben, chicos, la tecnología no siempre es nuestra pasión aquí en el programa, y así que crisis técnicas, pero básicamente yo iba a iniciar con un tema bastante relevante, como es, um, durante estos días, en especialmente en las redes sociales, ha estado circulando, digamos, los datos que lanzó el Observatorio de Salud Sexual y, Reprodu eh, y Reproductivo, OSAR, básicamente de los embarazos de las niñas y adolescentes, así que por ejemplo en Guatemala tenemos más de 55 mil embarazos en solo el 2021 y a mí esa cantidad me petrificó bastante, inclusive eh, conforme estaba haciendo mis notas, ya conforme iba plasmando básicamente la información, yo pensaba, esto no es real, esto es imposible, que realmente más de 55 mil niñas y adolescentes estén siendo madres. Entonces, justamente yo, haciendo aquí mi investigación, inclusive hacía estos papelitos, por ejemplo, que entre 27, que 2,737, pues, son niñas, básicamente, de 10 a 14 años que están embarazadas, que también entre 15 y 19 años, vamos a ver la cantidad de 57,578 adolescentes embarazadas. Y no solo embarazadas, sino también siendo madres. Inclusive también se presentaba este dato que eh, embarazos en sí, que solo han habido en el 2021, son de 90,936 niñas y adolescentes. Y que eh, de esta cantidad, quienes terminan siendo madres son 54,000 422. Hasta les puse un papelito mucho porque mientras yo estaba escribiendo, yo miraba esto y decía, esto es un número irreal, esto es un número totalmente irreal y totalmente grande de cómo es de que niñas y adolescentes están siendo básicamente vulneradas y están básicamente ejerciendo un rol que no fue su decisión o que simplemente no les correspondía, ni siquiera el cuerpo de una niña un una adolescente está completamente desarrollado a esa edad como para ser madre. E inclusive en el Código Penal, justamente en el, en el artículo 173, dice que, digamos, si una niña menor a 14 años resulta eh, embarazada, se puede considerar como violación. Entonces, estas son las cuestiones donde yo digo que, bueno, ya como les mencionaba, de 10 a 14 años, hay 2,737 niñas que actualmente son madres y digo, ¿dónde está la justicia hacia ellas? ¿Dónde están, digamos, las personas que realmente las embarazaron? Y que justamente eh, el estudio que presentaba, digamos, este observatorio decía que generalmente a veces son, digamos, eh, personas cercanas a ellas, generalmente llegan a ser la tendencia a familiares, y que inclusive la, los departamentos con menor can, cantidad llegan a ser hasta como de 700 embarazos por departamento, ¿verdad? Entonces, al final, son para mí cantidades que exageran o que van de lo demasiado de lo que nosotros y nosotras podemos percibir de nuestra realidad. Sabemos que esto sucede en niñas y en adolescentes, pero qué tan conscientes estamos de los números, porque al ver estos números tan grandes, creo que vale la pena no solo eh, exigir justicia por esas niñas que están ejerciendo un rol que no les corresponde, sino que también considerar, digamos, estos centros educativos, bueno, realmente poniéndonos en una posición de que hay que hacer la educación accesible, pero no solo también hacer la educación accesible, sino que los centros educativos que ya tienen implementar la educación sexual integral, porque muchas veces las niñas y los adolescentes no saben que están siendo violentadas, no saben, digamos, a la situación que, que las ponen en vulnerabilidad, y estas son cuestiones que se deben de implementar, y que también se tiene que, eh, digamos, poder expandir este conocimiento para que también reconozcamos de que las niñas y las adolescentes solo son niñas y adolescentes. Básicamente, la maternidad primero uno tiene que estar en un estado de conciencia y de plenitud para, digamos, asumir este rol. Básicamente, hacerlo de una decisión y no una imposición a partir de un embarazo no deseado. Eh, yo, la verdad es que también quería lanzar una pregunta pues a las personas que nos están viendo, inclusive a los, del, a los del programa. Por ejemplo, cuando tú tenías 10, 14 años, ¿qué estabas haciendo tú? En especial las mujeres, ¿qué estaban haciendo? Yo me recuerdo que a esa edad básicamente solo asistía al colegio, disfrutaba de mi primaria y hablaba con mis compañeras, pero yo no creo que hubiera tenido la capacidad de pensarme a mí, de 10 años, ser una madre. Yo creo que las niñas que también están en esta posición de vulnerabilidad, tampoco están en una posición para hacerlo. Para iniciar, tiene un proceso básicamente de acompañamiento que se les tiene que brindar, que el sistema educativo no lo hace, que el sistema de salud no lo hace, y básicamente deja a las niñas y adolescentes de vulnerabilidad no solo en tener embarazos que inclusive pues al final conllevan a, a los a los recién nacidos a una serie de desnutrición sino que también a las mismas eh, niñas que dieron a luz que en una situación también de desnutrición de vulnerabilidad y muchas veces terminan en estas tasas de mortalidad también cabe resaltar que hay un estudio de hecho que hizo la Flaxo respecto a los embarazos de niñas y adolescentes que un porcentaje bastante considerado, no me recuerdo exactamente, pero sí un poco inferior del 10%, que los embarazos de estas niñas y adolescentes terminaban en suicidios muchas veces, porque realmente eran un, son embarazos no deseados muchas veces. Entonces, creo que esto es algo muy importante de ponerlo sobre la mesa, que estos datos grandes, por más irreales que parezcan, es la realidad que vive el país. Y es algo que también nosotros y nosotras no solo tenemos que darle continuidad, sino que también procurar que básicamente se cumplan los derechos de las mismas. Las edades que ellas tienen son para estudiar, para jugar básicamente y también para disfrutar de su crecimiento y que tengan todas las oportunidades y no que éstas sean limitadas por eh, una agresión. Y creo que eso es algo muy importante de que nosotros y nosotras tenemos que abrir los ojos de que esta es nuestra realidad. Y la misma la tenemos que denunciar y la misma tenemos que pelear para que se dignifiquen a estas personas que son menores de edad.
3: Sí, justamente quiero resaltar una, una cosa que mencionabas, Marceli, cómo eh, estas niñas no son, estos números al final no son solo números, son niñas, niñas a las que se les está negando un futuro aquí en el país, y bueno, con eso quiero pasar ya a nuestra siguiente noticia, que si bien puede parecer simple, vamos a ir desgranándola aquí para que puedan ver cómo al final es una noticia que es transversal a muchos de los problemas que vivimos aquí con, en, en el país, ¿verdad? Y bueno, es que eh, en las últimas semanas ha habido una campaña negra en contra de Evelyn Vega Rodríguez, luego de denunciar a Alejandra Carrillo. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de estas actoras. Eh, bueno. Eh, y es que desde cuentas anónimas, principalmente eh, grupos de Net Center en redes sociales, eh, se han realizado publicaciones en contra de Evelyn Giovanna Vega Rodríguez, que es ex asistente de la exdiputada del cancelado Partido Patriota, y eh, en contra de la directora general del Instituto de la Víctima, Alejandro Carrillo. Y bueno, eh, esta testigo también fue desprestigiada por medio de una manta vinílica que fue que corrió bastante en redes sociales, era la manta vinílica que, que decía la roba Maridos. Y bueno, Vega Rodríguez, eh, este, este acoso que va en contra de Vega Rodríguez se presenta luego de que ella eh, diera información en mar, en el marzo, en marzo pasado sobre, al Ministerio Público, en la que explica cómo Alejandra Carrillo, eh, la directora del Instituto de la Víctima, mantiene vínculos con diputados, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y varios funcionarios claves con tal de cumplir con ciertas negociaciones. Eh, toda esta información está relacionada con una investigación que mantiene eh, lo que es la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público en contra del Instituto para la Víctima, a la Víctima por Delito, por supuestas plazas fantasmas, por contrataciones irregulares e incluso por una presunta sobrevalor, sobrevaloración del edificio en el que, están, eh, en el que está... Eh, adquiriendo, eh, dando sus funciones, ¿verdad? Eh, Vega en sus, eh, Evelyn Vega en sus declaraciones eh, indicó que Alejandra Carrillo le pidió llevar un sobre al asistente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, eh, Silvia Patricia Valdés Quesada, e indicó en su testimonio al Ministerio Público que cuando abrió dicho sobre, contenía, este contenía un listado eh, con los aspirantes a las cortes de apelaciones y que al lado de cada nombre aparecía un sí o un no. Escritos con la letra de la, de la exdiputada. Y bueno, eh, esto también eh, dentro de, de la declaración de, de, de esta persona también se, se, se logró sacar a la luz que Alejandra Carrillo mantuvo negociaciones para la elección de magistrados de la sala de apelaciones y de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Y también eh, se explicó que entre otras de las intervenciones que había tenido Carrillo había sido el apoyar directamente al magistra al actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez, eh, para promover a su candidatura. En ese sentido, se, se indicó que eh, Alejandra Carrillo organizó una reunión eh, tipo fachada de capacitación eh, con los abogados del Instituto de la Víctima, eh, pero que eh, iba con la intención de que se conociera y se votara por este magistrado. Eh, asimismo se, se conoció también eh, que, que Alejandra Carrillo continuó operando a favor de la candidatura de Néstor Vázquez eh, en el sentido de que también organizó varias eh, varios viajes eh, al interior de la República con tal eh, de dar a conocer al, al, al que ahora es magistrado de la Corte de Constitucionalidad usando precisamente lo que son eh, los fondos públicos que estaban destinados para el Instituto de la Víctima. Eh, en ese sentido, cabe resaltar también que el Instituto de la Víctima, desde el, eh, este instituto fue creado para brindar atención legal, gratuita, a las víctimas de algún delito, otros servicios desde los jurídicos, psicológicos y trabajo social, etc. Eh, pero desde los nueve meses de función, de que eh, había entrado en funciones, eh, empezó, empezaron a, a salir varias eh, denuncias por plazas fantasmas y por algunas irregularidades a la hora de la contratación de personas dentro, del, dentro del, del Instituto de la Víctima. Eh, en ese sentido podemos ver eh, varios problemas que aquejan a Guatemala en el sentido de que primero podemos ver corrupción y clientelismo con todo lo que son las plazas fantasmas que se, dan al inter, que se están dando al interior eh, del Instituto de la Víctima. De ahí una administración pública ineficiente porque propiamente estamos viendo cómo eh, las personas que llegan a trabajar dentro del Instituto de la Víctima no son personas que están capacitadas, sino que son personas que llegan a través del compadrazgo a través de eh, favores que se pagan entre los mismos eh, eh, entre los mismos políticos. A, además podemos ver cómo, eh, se, cómo es que operan estos net center eh, a través del hostigamiento que hay hacia eh, concretamente Evelyn Vega Rodríguez, que eh, es una actora que está... Eh, Intentando desmantelar todo este y, y dar declaraciones que intenten desmantelar todo lo que es la estructura eh, que funciona al interior del Instituto de la Víctima, este hostigamiento que hay en contra de, los, de estos actores anticorrupción y cómo eh, y se puede ver también cómo desde la misma institución se opera con los fondos públicos para manipular la conformación de las cortes. En ese sentido se puede ver como eh, también eh, hay, hay un ataque sistemático en contra de la independencia judicial del país y también podemos ver un ministerio público servir a los intereses eh, de estas personas porque en ningún momento ha habido eh, un intento por investigar qué es lo que está, está haciendo en realidad dentro del Instituto de la Víctima y en ese sentido quiero pasar también a nuestra segunda noticia que les tengo preparada para el día de hoy que es precisamente eh, cómo eh, desde el mismo ministerio público y eh, concretamente desde Consuelo eh, Porras eh, se ha creado una estrategia a lo interno eh, con, eh, que consiste en movilizar y quitar fiscales de ciertas fiscalías eh, claves en casos específicos eh, con el objetivo de obstaculizar estos, que, que estos casos eh, eh, se lleguen a resolver. Y en ese sentido ya Eduardo Pantaleón eh, fue recientemente trasladados de la Fiscalía contra la corrupción hacia la Fiscalía liquidadora, eh, porque precisamente eh, se habían hecho públicas una investigación por supuestas plazas fantasmas dentro del Instituto de la Víctima. Y hoy amanecemos con la noticia de que Carlos Vides había sido eh, sustituido por Cintia Monterroso, acusada de abuso de autoridad y protegida por Consuelo Porras. Eh, había sido asignada para, las, para atender todos esos expedientes que están siendo procesados por el juzgado de mayor riesgo de de la jueza Erika Ifán. Eh, en ese sentido, podemos ver. Ver cómo, ha eh, cómo se está llevando a cabo una estrategia de ataque en contra de la GESI y en contra de todos esos intentos que hay a lo interno del Ministerio Público todavía muy, y que son todavía muy escasos, eh, con el objetivo de obstaculizar la justicia. Y, en, y entonces esto da pie a que uno se pregunte realmente hasta qué punto eh, nosotros, como guatemaltecos y guatemaltecas, nos merecemos este tipo de fiscal que en definitiva eh, obstaculiza todo lo que es eh, la justicia de los guatemaltecos. Y también eh, es un riesgo para poder, eh, para, para poder llevar precisamente esta administración de justicia dentro del país. Eh, y ahí hasta ahí dejaría yo mi, mi noticia del día de hoy.
2: Buenísimo, Sergio. Gracias por, por las noticias que nos diste el día de hoy acerca de todo lo que está pasando en... En Guatemala, en lo que pasó esta semana, ¿verdad? Y pues bueno, ya para dar también pie a la entrevista que tenemos el día de hoy con nuestra invitada, que ya vamos a ir conociendo, pues yo también quiero hablarles de, de lo que más vamos a abordar con ella, que específicamente es el tema de la fiscalización que tiene el Congreso de la República respecto al Plan Nacional de Vacunación, eh, bueno, como no vamos a, a, a dar tanto antecedente de eso, porque ya sabemos que este plan venía, pues, dándose desde la etapa 12 aproximadamente, que eran los adultos de 50, 59 años, ahí empieza una polémica, porque de la nada... El, el Ministerio de Salud anunció que, bueno, ya se iba a pasar a la etapa, a la fase 2E, que incluía a los trabajadores de se, del sector educación, pero por si eso fuera poco todavía después de informar que se iba a vacunar a las personas de la fase 2E, se pasa a la fase 4, que um, in, involucraba a las personas sin comorbilidades de entre 40 a 49 años. ¿Pero qué pasa con la fase 2D? con los adultos de 18 o más años con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar. ¿Qué pasa con estas personas? Ahí empieza un, un debate serio. También vemos a una ministra de salud, a un viceministro de hospitales y a un viceministro de atención primaria realmente sin respuestas ante lo que el Congreso de la República ha estado cuestionando en las diversas citaciones que ha, han tenido estos funcionarios. Y bueno, eso es lo que más queremos abordar el día de hoy con nuestra invitada. También recordemos que en la cadena nacional de hace dos días, del 20 de julio, el señor presidente también anunció que se iba a iniciar entonces a vacunar a... Los universitarios uh, de todas las universidades del país, los estudiantes de todas las universidades del país, junto con personal administrativo y demás de estas universidades. Y también a eh, comunicadores y periodistas para que pudieran seguir su, con su labor y a trabajadores de eh, las diferentes instituciones del Estado. Pero también quiero resaltar que nuestra invitada ha sido muy activa en varias redes sociales, acerca del tema de la fiscalización que ha tenido eh, pues lugar de parte del de Congreso de la República hacia cómo funciona o no funciona el Plan de Vacunación Nacional del Ministerio de Salud Pública. Y solo para dar paso a esta entrevista, recordemos lo que nos dijo nuestra invitada eh, hace dos días que ella ha estado posteando capítulos sobre la, los datos que lleva Guatemala haciendo una comparación con el mundo. Guatemala solo ha vacunado al 1.6% de su población, esto según datos de hasta el 20 de julio. Y si lo comparamos con nuestro país hermano que es El Salvador, que ya ha vacunado al 20.7% de la población, estamos mal. Yo creo que a nivel centroamericano el único país que está por debajo nuestro es Honduras. Y también recordemos, esto es muy importante porque lo vamos a abordar con, con nuestra invitada, ¿Cómo está, entonces, el tema de las donaciones de vacunas que nos han brindado países hermanos? ¿Y cómo está la adquisición de vacunas que hemos comprado con nuestro propio dinero? Nuestra invitada lo decía muy bien en el último capítulo, que el, del 100% de vacunas que tiene en stock Guatemala, eh, 75% han sido donaciones. Y solamente el 25% ha sido comprado por el gobierno de Guatemala. Por eso nos preguntamos, no solo en Politicando, sino a nivel nacional, dónde está el dinero y dónde están las vacunas. Con esto yo termino la introducción del tema, así para que nuestra compañera Alejandra pueda presentar a nuestra invitada del día de hoy.
4: Muchas gracias, Nick. Gracias. Muy interesante todo esto. Es para poner en contexto realmente por qué estamos hablando nuevamente de vacunas, por qué estamos hablando nuevamente de dónde está el dinero, dónde están las vacunas, porque este es un hashtag ahorita que está siendo polémico en redes sociales, ¿verdad? Estamos muy emocionados de tener a la invitada que ya ahorita les vamos a comentar un poco quién es ella, ¿verdad? Ella ha estado muy activa, como bien decía Nikki, en las redes sociales. Eh, es una de las diputadas pues, que todavía está eh, como joven ¿verdad? dentro del Congreso de la República, es muy activa en redes sociales, que también es bien interesante esta, esta dinámica o la plataforma que las redes sociales significan ahora, hoy en día, ¿verdad? para informarnos. Eh, ya nos mostraron el video, nuestra invitada el día de hoy es la diputada Karina Paz, ella es politóloga e internacionalista por la Universidad Francisco Marroquí. Ha sido ya en su segundo periodo como diputada en el Congreso de la República por eh, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza. Te damos la bienvenida, Karina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy emocionados y cuéntanos qué tal estás el día de hoy.
5: Pues bueno, buenas noches a todos los jóvenes de Politicando. Ustedes sí son jóvenes, yo ya... Pues voy saliendo, <risa> ya no estoy tan joven, eh, pero igual muchas gracias por el piropo del día de hoy. Eh, pues buenas noches a Fernando, que ya vi que te llama, que te, que te dicen Sibri, eh, pues a Nicte, también Nicky, ¿verdad? Eh, creo que así es como, como te dicen a Marcelia, Alejandra y a Sergio. Pues buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes. Y aquí estoy lista para todas las preguntas eh, que tengan, eh, listos para contestarlos y para informarlos en todo lo que nosotros hemos venido haciendo ya desde principio de año. Ya es regla que todos los lunes tenemos citación del Ministerio de Salud del IGS en nuestra bancada, también con los funcionarios de la PDH que ven el tema específicamente del Plan Nacional de Vacunación y pues bueno que yo todos los martes he venido haciendo ya episodios de seguimiento de vacunas COVID del mundo versus Guatemala, que es donde me gusta a mí comparar cómo va el mundo y cómo va Guatemala. Ya vamos por 24 episodios, así que esos son muchos meses y todavía seguimos con un total de vacunados muy bajo. Así que, pues, aquí estoy lista, hagan las preguntas que ustedes quieran y vamos a tener todo el tiempo disponible para tratar de contestar todas las preguntas, tanto de ustedes como de las personas que nos están viendo.
0: Perfecto, muchas gracias, Karina, por también darnos una introducción de un poquito de lo que tú nos vas a comentar y de hecho nos vas a orientar bastante y justamente yo tenía una pregunta para arrancar y jalo un poquito de lo que tú nos estabas mencionando y es de que con el Plan Nacional de Vacunación, que sin duda ese es un tema de que ha desatado muchísimas dudas y también muchos comentarios en las redes sociales y nuestra pregunta va un poco dirigida de ¿qué opinión merece el Plan Nacional de Vacunación? Es decir, ¿es un buen plan eh, o inició siendo un buen plan o realmente cómo... ¿Cómo lo podríamos evaluar o, 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 qué, o qué crítica tendría ahorita este plan nacional?
5: Bueno, ahora nosotros sabemos que el papel aguanta con todo. Sin embargo, es un plan que al día de hoy es totalmente obsoleto. El plan nacional de vacunación parte del ideal de vacunar a 10 millones de guatemaltecos en el 2021. 10 millones de guatemaltecos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos 20 millones de dosis en el país. ¿Cuántas dosis tenemos hoy en Guatemala? Un poco más de 6 millones, casi los 6 millones y medio de dosis, de los cuales ya se han administrado 1.3 millones, más o menos. Tenemos alrededor de 5 millones en disponibilidad ahorita pero cuál es el problema de Guatemala que aunque ya hemos puesto 1.3 millones de, primer, de dosis en total vacunados completamente solo tenemos el 1.6% de nuestra población y como ustedes decían eh, hace un ratito en la región vamos rezagados eh, El Salvador lleva 20.7 Cuba que empezó a vacunar Tres meses después de Guatemala ya va como por 9%. Nicaragua ya va por 2.5%. ¿Y cuál es el problema que yo veo? Que nosotros como guatemaltecos hemos destinado nuestros recursos en apostarle a la Sputnik. El Congreso de Guatemala aprobó 1.500 millones a principios de año específicamente para la vacuna. De los cuales 1200 y pico de millones son de Sputnik. El resto es para el mecanismo COVAX. Guatemala ya no tiene un centavo más para, para, para vacunas. ¿Qué tenemos disponible? Aún el presupuesto del IGS. Solo es lo que tenemos disponible. De ahí del resto ya lo tenemos 100% comprometido. Así que todos nuestros huevos están metidos en la canasta del Sputnik. Así que si no viene el Sputnik, no habrán vacunas. Ese es el problema real. Y entonces, ¿qué pasa con el, con, con el Plan Nacional de Vacunación? Es imposible cumplirlo. ¿Por qué? Porque el 5 de octubre deben de venir a Guatemala los 16, las 16 millones de dosis según el contrato que fue filtrado en medios, porque nosotros no hemos tenido conocimiento de eso. Así que tenemos agosto, porque ya casi es agosto, agosto, septiembre y hasta el 5 de octubre. Tenemos dos meses y un par de días para que vengan más de 15 millones de dosis de Rusia. Y la OMS ya fue a hacer inspecciones in situ a las fábricas rusas y ha comentado a nivel internacional que Rusia no tiene la capacidad de producir las vacunas. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es claro y es ya una verdad de que no se va a poder cumplir con el plan. No solo porque era un plan... Eh, muy eh, ambicioso imagínense 10 millones de guatemaltecos en un año no vamos a llegar pero ni a yo calculo que en primera dosis se van a vacunar unos 3 millones y medio de guatemaltecos, pero con el esquema completo, si llegamos a un millón, es bastante es bastante y por qué se los digo, porque la lentitud y la ineficiencia del Ministerio de Salud ha sido bárbara. ¿Verdad? Y ahora lo que a nosotros como diputados nos preocupa es que tenemos 5 millones de dosis ahorita en los refrigeradores. ¿Qué es lo que nos compete ahorita? Vacunar y vacunar rápido. Solo de esa manera vamos a lograr que el colapso hospitalario se reduzca que la carga viral en la sociedad se reduzca y que la población ya pueda empezar a tener una vida relativamente normal, que nuestra economía no esté estancada. Ustedes vieron la final de la Euro. El estadio estaba lleno, estaba sin mascarilla. A los que les gusta el tenis, si vieron Wimbledon, estaba lleno, sin mascarilla. A los que les gusta el UFC, estaba lleno, sin mascarilla. Los que vieron el final de la Copa América, lleno, sin mascarilla. Y entonces, ¿Guatemala va a usar mascarilla y va a tener prohibiciones hasta el 2023 o qué? Tenemos vacunas. No son las suficientes para toda la población. Pero ahí es donde nosotros tenemos que, que reconocer Diputada. que las que ya están, hay que aplicarlas lo antes posible para que el efecto rebaño haga efecto en, en el país. Y por eso hemos pedido la apertura de, de la vacunación a todos los mayores de los 18 años.
2: Totalmente, yo eso le quería preguntar antes de seguir con todo esto, mire, ¿usted cree entonces que el Ministerio de Salud eh, se podría decir que está improvisando con todo esto de que, ustedes bien lo decía, el papel aguanta con todo, pero ¿qué pasa con las fases que se han estado saltando? ¿Usted cree, diputada, que está improvisando el Ministerio o está cediendo a la presión que, de varios sectores para poder agilizar el proceso de la vacuna e incluir a otros sectores?
5: Bueno, en primer lugar me gustaría que me dijeran Karina, me siento así un poco mal que me... Yo feliz, <ríe> Karina, mucho Karina un tiempo por mí, y, y lo que lo que no me gusta es que no hay respeto al Plan Nacional de Vacunación. Y cada un par de meses lo cambian, que si maestros, que no maestros, que entonces esta edad, que no esta edad, que las personas con comorbilidades y todavía no están vacunando a las personas con comorbilidades, por ejemplo, yo hubiera vacunado primero a la Liga Contra el Corazón, a la Liga de Cáncer, a todas las asociaciones de VIH-Sida, a, a la a todo, a, Exacto. Antes de las universidades, con el perdón de los jóvenes. Pero es que aquí tenemos que partir de la premisa que las vacunas son escasas. Si hubieran 16 millones de vacunas, vacunémonos todos. Lo que pasa es que aquí hay que priorizar si tenemos escasez de vacunas, ¿quiénes van primero y quiénes van después? Y las personas con alguna enfermedad tienen más riesgo que todos nosotros que no tenemos, digamos, una, una condición. No sabemos cómo nos va a dar el virus. Eso sí no sabemos. Pero hay una estadística que las personas que tienen alguna enfermedad les va un poco peor que a las que no tenemos alguna enfermedad. Entonces es cuestión de priorizar. Pero ahora que... Que el ministerio que sí, que estos, que los otros que saltémonos las fases, que modifiquemos entonces es más fácil, ¿por qué no lo abren? El presidente andaba diciendo que como que si fuéramos animales que no nos queríamos vacunar y que nos iba a agarrar de la, y que no nos podía agarrar de la cola. Para empezar nosotros no somos animales para que nos ande arrastrando de la cola, ¿verdad? Pero si lo abre a, a los 18 años yo te apuesto que se va a dar cuenta que la población sí si se quiere vacunar. Que por supuesto, como en todos los países, hay un grupo que no quiere vacunarse. Hoy Incluso, no sé si podemos hablar más tarde, hice una dinámica en mis redes sociales sobre por qué no quieren vacunarse a la gente y me encantaría en un ratito que lo pudiéramos discutir y que pudiéramos comentarlo porque a mí me pareció muy interesante las razones por qué la gente no se quiere vacunar, pero en fin, la mayoría de la población sí queremos vacunarnos. Eh, Todo eso,
4: eso quería comentar yo que justamente vi la dinámica y, y me daba mucha curiosidad saber como qué tipo de, de respuesta recibió o, o, o qué fue lo que descubrió, ¿verdad? Porque sí, era una dinámica bien interesante.
5: Bueno, yo la verdad eh, empecé esta dinámica porque tengo muchos conocidos cercanos, principalmente gente mayor, no, no es gente joven la mayoría, digamos, es gente eh, adulta, adulta ya más, más más grande de unos 50 60 años diría yo eh, que que mucho rechazo ¿verdad? y entonces eh, eh, hace unos meses yo estaba con, con un señor de, se, de alrededor de 70 años y me decía es que él, él no se quería poner la vacuna porque tenía miedo de quedar estéril y yo decía bueno usted tiene 70 años ¿verdad? Eh, pero pero bueno yo yo respeto ¿verdad? si él quiere ser padre aún pues que sea padre está bien eh, pero no es como que la vacuna te vaya a dejar estéril, según lo que yo he leído eh, en, en artículos científicos, pero cada quien con su cosmovisión y cada quien con su desinformación, que es lo que creo que, lo, que es lo que mejor, digamos, o, o lo que más hay en, en la comunidad guatemalteca. Y entonces yo puse en mi Instagram, eh, cuéntenme por qué, o, ¿O qué razones han escuchado ustedes que la gente no quiere vacunarse? Y entonces ahí digo, miren, no vayan a decir con eso de la, de la esterilidad o que les van a meter un chip eh, para controlarlos. Miren, la verdad es que, ¿quién es uno para que la gente lo quiera controlar? O sea, ¿ustedes qué hacen todo el día como para que alguien nos quiera controlar? ¿O qué chismes quiere saber la gente de las personas que tiene una panadería? ¿O qué chismes tiene que, que si ustedes Uber? ¿O qué chismes tienen, quieren tener de ustedes que van a la U todos los días? O sea... No es por ser pura lata, pero ustedes aceptan las condiciones de Facebook y ahí está toda su vida. Entonces, ¿de qué más chip quieren que el Facebook que ustedes aceptan voluntariamente y suben sus fotos y sus historias voluntariamente? Entonces, de verdad, me cuesta entender eso del chip, ¿verdad? Y entonces dije, por favor, no me vayan a contestar lo del chip porque necesito fundamentos que me convenzan. Y bueno, lo que más recibí increíblemente fue... El sello de la bestia del libro de Apocalipsis, versículo 13. Yo, pues, soy católica, pero no, no, no soy, digamos, eh, muy muy fanática y nunca había leído, pues, eh, este versículo. Y, y, y yo creo que hay mucha desinformación de algunos pastores a la gente y es manipulación de que estas vacunas te van a marcar con un 666 del Código de la Bestia y que no vas a poder hacer eh, intercambios eh, comerciales, y legales Yo no entiendo muy bien, yo no, yo no entiendo muy bien el versículo, yo no soy quien para interpretarlo, pero sí me impactó, digamos, este, este eh, versículo que, que es lo que más está afectando a nuestra población y yo creo que nosotros como jóvenes, si vemos a alguien que realmente no se quiere vacunar, hay que hacerle conciencia. Eh, esta, la vacunación tiene efecto solo si es en rebaño. Eh, tenemos que cuidarnos todos. Eh, y te apuesto que, dicen, te van a marcar con la vacuna. Y te apuesto que la mayoría de gente tiene la vacuna del polio o la del viruela o la de sarampión y no les pasó nada, me, me explico. Y ni le preguntaron si se la quería poner, solo se las pusieron. Eh, así que creo que yo respeto la cosmovisión de cada quien y, y, y su religión. Sin embargo, me cuesta creer que, que realmente eh, por un tema religioso no podamos, digamos, estar eh, sanos y salvos, ¿verdad? Eh, y hay que recordarse que esta es una enfermedad que sí se transmite. No es como el polio, ¿verdad? Que tú, que tú te puedes dar polio. Yo no quiero la vacuna del polio, ok, tú te puedes morir de polio tú. Pero esto, si tú no te vacunas y si tienes una carga viral fuerte y tú contagias a un montón de gente, tú puedes, con tu contagio, perjudicar a otras familias incluso la vida de otras familias están en tus manos y entonces creo que es un poco egoísta ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas es cuestión de conmoción, de respeto pero creo que mucho también es desinformación y, 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 y vamos ¿verdad? tenemos que
2: justamente, sí Karina, eso decía una amiga que nos está viendo Luisa Fernanda Luna, que ha sido una pobre campaña de comunicación de parte de las autoridades Sergio, ¿qué opinas?
3: Sí, yo quería hacerle una pregunta, eh, saliéndonos ya del tema de los fanatismos religiosos y, y aterrizando de nuevo en lo que es la, las vacunas. Eh, quería preguntarle, usted me mencionaba que todos los huevos se pusieron al final en la canasta de, de, de la vacuna Sputnik, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarle si de verdad existieron suficientes criterios técnicos y de salud eh, para respaldar esta decisión y si en verdad eh, como país contamos con esa infraestructura necesaria porque bien sabemos que para mantener la cadena de frío de la, de la, de la vacuna Sputnik es aún más complicado que con otras vacunas, ¿verdad? Entonces contamos con esa infraestructura, infraestructura necesaria para que no se centralice la vacuna dentro del, de, 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 de la capital y dentro de esas eh, áreas urbanas del país.
5: Bueno, sinceramente yo creo que el gobierno de Guatemala hizo la peor decisión en comprar las vacunas Sputnik. Número uno, porque sí pusimos todos los huevos en el mismo canasto. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no podemos negociar con ninguna otra farmacéutica. Y ahora con la renegociación eh, que ya nos adelantaron, digamos, en, en, hace unas semanas en la, en la citación, es que podría ser, el canciller no lo dijo, podría ser que el adelanto que ya dimos, que es el 50%, 814.5 millones de quetzales, que esto podría ser el 100% de la compra. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos renegociar a solo 8 millones de dosis en vez de 16, ¿verdad? 4 de la primera dosis y 4 de la segunda dosis para completar solo 4 millones de, de habitantes y no 8, ¿verdad? Eso es, digamos, una opción. Eh, luego, lo que a mí me preocupa es que en el contrato a nosotros como Guatemala, al final de las cláusulas dice que nosotros, si no, si no renegociamos, si no logramos renegociar, nosotros como Guatemala tenemos que cumplir con el 100% del pago. Tenemos que pagar sí o sí, vengan o no vengan las vacunas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos vamos a un, un arbitraje internacional a Gales. ¿sabes cuántos años es eso? Y ahí pusimos 1.200 millones de quetzales en el mismo canasto. Para mí hay que rescindir el contrato ahora. Tenemos que garantizar que vengan las segundas dosis de las Sputnik 1 que ya vinieron y decirle, eso se los vamos a pagar. El resto no lo devuelven y con eso negociar con otras farmacéuticas. ¿Y saben qué es lo peor? Que Guatemala hizo acercamientos con la Johnson Johnson, que es una sola dosis, o sea, es un, una sola logística. No tenés que llevar a la gente dos veces, que tú sabes que en el interior lo difícil que es. O para los adultos mayores, que los tienen que llevar los nietos o los hijos, tienen que pedir permiso en el trabajo para ayudarlos, porque no pueden ir solos. Y solo costaban la mitad de las Sputnik. ¿Qué quiere decir esto? Que huele a gato encerrado. ¿Por qué huele a gato encerrado también? Porque se lo compramos a un broker. Human vaccine es un broker, no es una farmacéutica. Y entonces a los brokers siempre les dan precios distintos. No sabemos a qué precio les dieron la vacuna a human vaccine. Y nosotros finalmente se lo compramos a human vaccine, no al gobierno de Rusia. Y entonces nosotros queremos saber a cuánto se le dieron los rusos a Human Vaccine y cuánto le está ganando ellos y si hay alguna comisión por ahí por algún funcionario. Por eso es que no quieren rescindir el contrato. Y la OMS ya nos dijo, no tienen la capacidad. Miren a Argentina. Argentina ya está denunciando a Rusia porque no les está cumpliendo con la entrega de las vacunas. Y entonces, de verdad, hicimos como Estado, digo ¿verdad? pero ese error lo hizo el presidente la ministra y el canciller de firmar y poner todos los huevos en el mismo canasto, en un canasto que, que apostaste en un país que tú sabes cómo es tu relación. ¿Por qué no lo apostaste en un país como Estados Unidos que nosotros sabemos que es nuestro amigo? ¿Verdad? Y nosotros sabíamos que Estados Unidos ya iba a terminar de vacunar. Estados Unidos prácticamente ya terminó. Los que se están vacunando son así los que no muy creían y que hasta ahora se están vacunando. O se están terminando de poner la segunda dosis, o algunos turistas. Pero prácticamente Estados Unidos ya terminó de vacunar. Los que no se han vacunado son porque son niños y ahorita van a empezar a vacunar arriba de 12 años. Entonces, de verdad, nosotros pudimos haber negociado con Estados Unidos o, o, o con otro, o, o con el mismo China, o, o que miren, miren Cuba. Cuba desarrolló cinco vacunas, cinco. Y no hay que menospreciar a Cuba. Porque Cuba, de las 17 vacunas que nos ponemos los seres humanos, Cuba eh, desarrolló como 13. Así que ellos son genios en tema de vacunación. Así que, miren, no hay excusa. Fue un error meter todos los huevos a la canasta rusa. Porque ahora ya nos quedamos sin opción de negociar con otras farmacéuticas porque no tenemos la plata. La única plata que tenemos es para 1.5 millones de personas del IGS. Y el Ministerio de Salud Pública no está dejando a Lix negociar. Entonces, vamos, hombre. O sea, yo no sé qué gana el presidente teniendo este caos en vacunación. Es que no entiendo. Yo les digo a sus diputados de su banca, Hagan una cosa bien, una. La vacunación, una. Todo lo demás, ya sé que no pueden hacerlo. Es demasiado para ustedes. Pero vacunen. Ahí está la plata. O sea, ¿por qué no lo hacen? Es realmente, ineficiencia, incapacidad, y que huele a gato encerrado, ese contrato de Sputnik 5.
4: Yo tuve la... Ay, yo tuve la oportunidad de ahorita ir a los Estados Unidos, y de verdad que es completamente diferente la logística, ya mero que vas a las farmacias y te ofrecen vacunas en todos lados, y yo lo comparaba mucho con la situación aquí en, en Guatemala, que también he escuchado mucho, mucho comentario acerca de que mucha gente no se quiere ir a vacunar por hacer estas colas, ¿verdad? Por ir a centros en donde les digan, no, usted no tiene cita, regrese otro día. Eh, este caos que, que justo mencionabas también desmotiva a la gente a, a buscar, ¿verdad? A buscar soluciones para su vacunación.
5: Miren, es pura ineficiencia. ¿Por qué? porque hay más de 600 y pico de, de puntos de centro de vacunación y tienen abierto solo 300 y pico. O sea, es, es que es inimaginable. Y nosotros como guatemaltecos somos buenos para vacunar. Y aquí quiero aprovechar para felicitar a todo el personal saludrista. Que si ustedes, bueno, las colas es porque hay colas, ¿verdad? Y Porque son unos ineficientes de que no llevan suficientes vacunas o hay muy pocos centros de vacunación. Pero las personas ya dentro del centro, todos hablan bien, que los atienden re bien, que las personas son súper amables, que los enfermeros tienen cuidado, que te ayudan a llenar los formularios. O sea, nuestros salubristas 100 puntos, dan siempre una mía extra. Y nosotros como guatemaltecos eh, tenemos la bendición que somos un país que tenemos buen sistema de vacunación. El problema es la logística. ¿Y cuál es el problema de la Sputnik? No la podemos trasladar al interior por la cadena del frío. Es una vacuna que tiene que estar hipercongelada y no la podemos transportar. Por eso está que en el interior se está poniendo AstraZeneca y Moderna. Y por eso es que se está guardando la Sputnik para la capital. Pero cuando vengan, si es que vienen los otros 15 millones de dosis, ¿cómo las vamos a transportar? Entonces... Eh, son, son, son muchos los problemas si sí hay capacidad, no debería de haber eh, como diría el presidente, apeñuzcamiento hay muchas personas también que les dicen y les llega su texto usted tiene cita el día de mañana a las 11 y la gente igual va a las 7, ¿por qué? porque dan solo 500 tickets y entonces si tú no agarras tu ticket, no te van a vacunar porque se acaban las vacunas y entonces eso no pasaría si se respetara y la cita del celular, ¿verdad? Y llega a este centro que es solo con cita de celular, ¿verdad? Porque eso es otro de los grandes problemas. La capital tiene acceso al registro online, pero la gente no tiene registro online. Yo he ayudado a muchas personas a registrarse, de la capital a registrarse. Se imaginan el, en, en el interior, a personas del servicio que les pregunto, miren, ya se registraron. No, señor, no puedo. Venga, déme su celular, ahorita lo registro. Pero yo les tengo que ayudar. En el interior, olvídense. Es complejo lo que debería hacer el presidente. Miren, todos los que tengan arriba de 40 años vayan al centro de vacunación, presenten su DPI y fin. Mire, aquí dice mi DPI dice que yo tengo más de 40 años, vacúnenme, punto. Sin registro, ahí que lo registren. La gente va a preguntar, mandan de regreso, mira cómo diablo se inscribe, es que se logra inscribir, después vuelve a regresar, eh, no agarra ticket, se te vuelve a ir, vuelve a regresar. Por amor de Dios, no hay respeto para nuestra población y la mayoría son nuestra gente de tercera edad. Es que es impresionante. Ustedes vieron los videos de cómo regresaban a las personas de la tercera edad a sus casas. Total.
4: total no, totalmente. No, no ha oído nada acerca de qué es lo que se planea para la gente que está, por ejemplo, en situación de callo, en el que no tienen acceso a ni siquiera un dispositivo para registrarse. ¿No ha habido más o menos cómo va el plan en ese caso? Bueno, hay, hay puestos de
5: registro en centros comerciales. Asumiendo que todo el mundo puede ir a un centro comercial. O sea, es que, es que ellos piensan en su burbuja capitalina acomodada. Así no es Guatemala. Nosotros somos los privilegiados que nos enteramos todos los días en las redes sociales. Vamos, la gente, la gente no, Guatemala no es eso. Guatemala tiene indicadores de hambre, de desnutrición, de violación de nuestros menores, como ustedes decían al inicio, de pobreza, pobreza extrema. Nuestra clase media ahora es más que antes. No hay carreteras, no hay luz, no hay escuelas. O sea, salgan de esta burbuja. No se vale gobernar solo para los que tenemos privilegios. No se vale. Eso no puede ser.
1: Diputada, muchas gracias por, por el espacio. La verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerla aquí. Eh, usted ha sido bien clara y su bancada ha sido bien clara. Yo he tenido la oportunidad de ver las citaciones que han hecho eh, los lunes. También he visto las propuestas que han presentado al pleno. Y la verdad es que han sido bastante claros en cuanto a la mala gestión de este gobierno. Sin embargo, tenemos una mayoría en el Congreso que es oficialista. Eh, yo tuve la oportunidad de ver cuando el diputado Orlando Blanco propuso en el Pleno de que se destituyera la ministra, que se le diera el, el voto de falta de confianza. Yo estaba ahí eh, apoyando al diputado desde mis redes sociales, definitivamente... Y entonces la pregunta es: ustedes, como bancada de oposición, ¿cuáles son los retos que enfrentan con un Congreso de mayoría oficialista?
5: Bueno, Sibri, si me dejas dejarte, Sibri. Eh, muchas veces, y esto es, digamos, lo más difícil para mí y me gustaría que en este momento ustedes lo supieran: yo soy diputada, sí, pero yo me siento de manos atadas. Y todos los días me levanto con una sensación de impotencia que ustedes no tienen idea. Porque muchas veces me gustaría ser fiscal general o juez o magistrado para investigar o me gustaría ser ministra para actuar, pero soy diputada. Y los diputados podemos fiscalizar, legislar y representar. Solo eso. No somos la Contraloría. No somos el MP. Yo no soy ministra, no soy el presidente. Y entonces, a veces nos sobredimensionan a nosotros los diputados. Hagan algo. Es que, es que créanme, que quiero agarrar al presidente del pelo y sangolotearlo y decirle, presidente, ¿qué le pasa? O sea, abra los ojos. ¿Cómo duerme usted en paz? Pero yo soy diputada y solo puedo fiscalizar y solo puedo legislar. Si pongo una denuncia, ok, la pongo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer la, la, la fiscal? ¿Y qué van a hacer los investigadores? ¿Y, y cuándo va a llegar al, a la corte? ¿Y cuándo después van a poner un amparo y va a llegar a la corte de constitucionalidad? O sea, ¿cuándo se va a resolver? Primero se va a ir el presidente antes de que resuelvan la denuncia. Y entonces, créanme, que eso de entender la separación de los poderes, debemos de, de, de concientizarnos y nosotros hemos fiscalizado todos los lunes, hemos propuesto soluciones a los problemas del Ministerio de Salud, hemos denunciado a la señora ministra, ya la denunciamos penalmente. ¿Qué, o sea, si ustedes tienen ideas, denoslas, denoslas. ¿Qué más podemos hacer como legisladores? Queremos hacer un punto resolutivo para instituirla? y no pasa. ¿Por qué? ¿Por por supuesto, el presidente tiene la mayoría en el Congreso de la República. Podemos pelear con todo, pero llegamos a 50 votos, 55. Y se necesitan 81. Y entonces, es, es difícil, es duro. Eh, créanme, muchos de los diputados nos cansamos, nos levantamos con ganas de tirar la toalla, porque es difícil estar ahí sentado y ver que tu país... Cada día va peor. Y que, y que realmente tú querés proponer y que te bloquean o que te atacan o que la alianza está protegiendo o que el presidente se ausenta. El presidente anda de viaje ahorita, no sé si ustedes saben. Saber ni en dónde anda paseando. Y aquí los guatemaltecos contagiándose, muriéndose, la economía afectándose porque no podemos... Eh, salir y los restaurantes eh, bien jodidos porque después de las seis ya no pueden vender porque es culpa de los ciudadanos que nos estemos contagiando, que no es culpa de los ciudadanos es culpa de que el gobierno no nos puede vacunar y no podemos ir regresando a una normalidad que si tú viste a Alejandra en Estados Unidos la gente ya está normal ya caminan la calle sin mascarilla, los restaurantes saturados, el cine, el centro comercial la playa el, el, si tú te subís al, al transporte público está lleno entonces, no, no, no es culpa de nosotros. Nosotros ya hemos aguantado suficiente. Nos tienen que vacunar y tenemos que ir regresando poco a poco a la, pues, nueva normalidad, ¿verdad? Que ya no nos podemos andar, como somos latinos, nos encanta andar abrazándonos y besándonos y bailando y que ya saben cómo somos nosotros, pues, no somos igual que, que, los, que los gringos, que ellos solo hi, hi, ¿verdad? Nosotros somos, hola, ¿cómo estás? Y el gran abrazo, peor si no se han visto en mucho tiempo, beso, abrazo, apapacho y de todo, ¿verdad? Y entonces... De verdad, eh, creo que, que ustedes nos pueden ayudar mucho. Si ustedes tienen más ideas, por lo menos yo, como Karina Paz, ahí está mi Twitter, ahí está mi Instagram. En Twitter es un poco diferente la dinámica. En el Instagram, si ustedes me, eh, eh, me escriben, yo les voy a contestar. A veces me tardo algo en contestarles, pero yo les contesto. Mándenme sus ideas, sus propuestas. De verdad, eh, yo tomo nota. Yo no, yo no soy la dueña de la verdad, no lo sé todo. Eh, soy un ser humano igual que ustedes, que está ahí poniendo el pecho. Sinceramente, eh, quiero hacerlo mejor, pero yo no soy la dueña de toda la verdad y ni tengo todas las ideas, ni todas las estrategias. Si ustedes me pueden ayudar, si ustedes tienen planes, si ustedes tienen propuestas, háganmela saber porque de eso se trata, de que los diputados que están ahí sentados y que a través de esos curules dentro del hemiciclo se haga escuchar la voz de la población. Sí, yo que lo no,
2: representen a la
5: población. Se acerque a sus diputados. O sea, acérquense y exíjanles. Yo no sé por qué diputado votaron ustedes. Hagan memoria. ¿Por qué el votaron ustedes? Y vayan y decir, mire, yo voté por ustedes. Y usted no está representando lo que, lo que yo quiero. Por ejemplo, la mayoría de gente que votó por mí no es de la capital. Por ejemplo, es la gente más necesitada del interior. Yo soy una diputada gracias a la gente más necesitada del interior. Y yo voy a ser diputada por la gente que necesita, no por los acomodados. Porque los acomodados, a final de cuentas, vamos a sobrevivir. Pero si vamos a estar aquí es para sacar al país completo adelante. Y por supuesto... Todos necesitamos ¿verdad? Y que, 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 que las aduanas funcionen, que haya buenos precios, que haya competitividad, lo entiendo. Pero ¿quiénes son los más perjudicados? Siempre los que tienen menos acceso a la educación, a la infraestructura, a la salud. No es lo mismo que ustedes salgan adelante, y ya saben lo difícil que es, que una mujer o que un joven de Nentón, Huehuetenango, donde no hay educación, donde no hay salud, que es desnutrido, que sus papás no lo apoyan, donde no hay infraestructura, donde no hay luz. Así que nosotros, los que tenemos un poco de, de privilegios, tenemos la responsabilidad de dejar nuestros granitos de arena. Así que, por favor, escríbanme con sus propuestas, con sus ideas. Yo les voy a contestar en, en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que es mucho más amigable y que yo ya sé que no son cuentas falsas, por ejemplo, verdad, que son, son ustedes. Y entonces ahí sí podemos hablar... Eh, directamente y conocernos y, y, y
0: Instagram no engaña Instagram no tiene tantos net sí. pero quiero aprovechar justamente lo que decía Karina por ejemplo justamente esto de que el país hasta cierto punto está yendo de mal en peor y que básicamente obviamente con el tema de, de, de la vacunación de nuestros representantes de eh, digamos la inversión que hemos tenido de manera errónea creo que también ahorita sí quisiera rescatar por ejemplo el caso ahorita de México en el transcurso, en el transcurso de estos días que básicamente ellos brindaron una donación de 150.000 dosis de AstraZeneca para Guatemala pero realmente ellos especificaron que era para la segunda dosis entonces un poquito de la cuestionante que va alrededor de ello es de que ¿considera usted que el fracaso del gobierno en cuanto a la pandemia es evidente a nivel internacional porque por lo menos nosotros y nosotras estamos conscientes de nuestra coyuntura y hasta cierto punto el desastre que ha sido y eso también ha conllevado no solo manifestarnos en redes sociales sino inclusive de una manera presencial pues alrededor de esto pero digamos, si bien ese es el ojo nacional que ha sido como la constante conforme los años, ¿cómo usted considera esa perspectiva internacional que tiene nuestro gobierno como quien dice ay pobrecito, démosle vacunas o sea, qué mal están o qué considera usted alrededor de esto
5: la vacunación refleja el nivel de desarrollo de cada uno de nuestros países Metete a One World Data ¿verdad? ahí está la información de todos los países nuestros indicadores de desarrollo humano yo, yo siempre digo la gente siempre dice, no quiero ser Venezuela. Guatemala es igual que Venezuela. Tienen los mismos indicadores que Venezuela. La única diferencia es que no tenemos un dictador... Eh, bueno, tenemos dictadores pero de cuatro años. No dictadores eh, perpetuos. Pero tenemos los mismos indicadores de Venezuela. O sea... ¿Y, y, ¿Y qué es el reflejo de la vacunación a nivel internacional? Los países en desarrollo ya están vacunados o ya van terminando su vacunación. ¿Y qué hace falta? El tercer mundo. Y si ustedes se meten a ese world, One World Data que yo les digo, nosotros estamos compitiendo con los países más pobres de África. Y África no queda a la vuelta de la esquina de Estados Unidos. En África, hay países donde no tienen acceso al Pacífico ni al Atlántico. Y África queda hasta el otro lado del planeta, aislado. O sea, nosotros queremos importar de China, del otro lado hay, hay directo. O sea, viene el barco o sea, directo de Estados Unidos, de, de Europa. O sea, África sí es como aislado allá... Y todos los países de la región pues tienden a ser pobres. Nosotros, nosotros nosotros no. Nosotros tenemos aquí a Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador haciendo un papel impresionante. Nicaragua ya lleva el 2.5% vacunado. Cuba ya lleva casi el 20%. Venezuela ya creo que nos va a superar también. O sea, no puede ser que realmente somos los últimos de la región es que solo demuestra en dónde hemos caído como país. ¿verdad? Nuestros gobernantes, eh, ahí sí culpo a todos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Todo es una cadena de un círculo vicioso en donde no nos ayudamos todos, ¿verdad? Y entonces eh, Creo que, que es el reflejo del posicionamiento que tenemos a nivel internacional. O sea, si estamos en últimos lugares es porque estamos en últimos lugares en todo. En nutrición, en educación, en infraestructura, en desarrollo económico, en, en todo. Así que no hay que extrañarnos. O sea, son sí, tiene, tiene indicadores. Totalmente. Sí,
3: precisamente. Y quiero, quiero aprovechar para hacer una pregunta que nos viene eh, desde el Instagram y que probablemente usted no la pueda contestar mejor porque ya ha seguido todo el proceso de vacunación más de cerca y es, ¿qué influencia ha tenido el sector privado en el proceso de inmunización y cómo vería usted el aumento del papel de este sector en el proceso como tal?
5: Bueno, yo creo que, eh, que los, los, los he visto un poco ausentes y un poco callados. No sé a, a qué se deberá y creo que podrían ser unos actores que pesen más en las decisiones del presidente. Yo creo que, eh, que es un sector, las cámaras en general, eh, son grupos fuertes que trascienden gobiernos y que tienen cierto peso y que deberían lograr hablar con, lo, con el presidente, con los funcionarios, para ejercer cierta concientización o presión sobre ellos para que sean más eficientes. Sin embargo, los veo eh, un, poco, un poco ausentes y caídos en todo este proceso.
2: Karina, fíjate que... Eh, tenemos acá también, estábamos leyendo los comentarios, las preguntas y ya tenemos una pregunta final para cerrar este live que nos encanta todo lo que tú nos estás contando, nos abres los ojos nos haces como vivir desde dentro del, del, del legislativo lo que está pasando con el proceso de fiscalización también tenemos una pregunta que se sale del tema pero pues a la larga pues somos la voz de, de quienes nos están viendo, por eso la lanzo listos. Juan Carlos Juan Carlos Quintanilla pregunta, pregúntele a la diputada por qué votó por Néstor.
5: Me encanta esa pregunta. Me encanta. Eh, para empezar, quiero comentarles. La Corte de Constitucionalidad se integra por un delegado de la San Carlos, otro del Colegio de Abogados, otro delegado por el Congreso, otro por la Corte de Suprema de Justicia y otro por el Presidente. Si no nos gusta cómo se eligen, ese es el problema real. El colegio de abogados eligió a Néstor. Yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, no me pueden pedir que el sistema como funciona, que yo no integre un alto organismo porque a alguien no le gusta una persona. Ustedes deberían de estar exigiéndole al colegio de abogados esa respuesta, no a mí. Por ejemplo, a mí no me gusta que el pueblo de Guatemala haya elegido a Alejandro Yamate. Sin embargo, hay que darle toma de posesión. Yo creo que el, el pueblo se equivocó. Pues sí, pues ni modo. Si el colegio de abogados se equivocó, pues sí, pues ni modo. Si el MP, si la FECI ya encontró algo, pues qué bueno que siga adelante el curso y que demuestren que es o no culpable. Eso es lo que compete. Yo no soy la fiscal, yo no lo puedo investigar. Yo solo puedo hacer lo que en mis manos está y a nosotros como diputados nos dijeron, ya no hay recursos pendientes el colegio de abogados, esta es la persona que eligió yo no la elegí fue el colegio de abogados había que darle posesión porque es un órgano que se tiene que integrar, por ejemplo ahorita, no es el mismo caso que Gloria Porras no es igual porque ahí así nos dijeron, hay casos pendientes, hay recursos pendientes. Entonces no podía ser juramentado la otra persona. Igual le hicieron caso y la juramentaron, pero ahí sí o no gusté porque sí habían recursos pendientes. Y yo tengo que respetar, yo no puedo saltarme eh, las trancas solo porque me guste o no me guste alguien. Es que si ustedes me piden saltarme las trancas solo porque alguien no me gusta, de verdad, yo no puedo con eso, wow. no puedo. No puedo. Y entonces a Gloria Porras, ahorita que ya se terminaron los recursos, la debemos y lo que corresponde es darle posesión.
4: Muchas y entonces gracias.
5: esto no se trata de que me guste o no me guste la persona. Esto se trata de legalidad. Y mi principio es hacer todo lo que la ley me, me faculta hacer. ¿verdad? No, no es una cuestión de agrado o, o de no agrado espero gracias, que les haya contestado gracias. gracias por la oportunidad de, de aclararlo porque, es que porque ese... no me gusta el ambiente que quedó, sin embargo Twitter no es la mejor plataforma para, para aclarar estas dudas ¿verdad? y sí. eh, 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 no es yo siento que Twitter saca lo peor de las personas y, y, y no, no me voy a poner a, yo a, a, a explicar o no explicar porque eh, es, es incómodo, pero en este espacio eh, con ustedes donde bueno. yo puedo tener mi espacio para, para compartirse lo que eh, eh, es, espero que se los haya contestado y que, y que lo entiendan y se pongan en, en mis pies, así que muchas Qué bueno gracias que, que te
2: sentiste en confianza Karina yo creo que todos nos hemos sentido así acá contigo y pues espero que Juan Carlos hayamos podido responder a esa pregunta y para cerrar el tema de vacunación Karina Realmente nos encantaría saber, bueno, ya hablamos de todos los problemas que tenemos como país y que el gobierno pues ha, pues ha orquestado, ¿verdad? Pero la pregunta sería, Karina, ¿cuáles serían entonces esos puntos clave desde tu punto de vista como fiscalizadora que ya el Ministerio de Salud y el gobierno de Guatemala, el Ejecutivo, deberían ya resolver para dar una solución eficiente, eficaz y... Ya, a este problema del plan de vacunación.
5: Voy a ser un poco, un poco dura, pero creo que el paso número uno debe ser la destitución de la ministra. Eh, creo que ya está muy desgastada, que el tema ya rebalsa de sus manos. El señor presidente debe ser eh, acciones inmediatas, contundentes. Eh, la población está muy molesta por un mal proceso de vacunación. Y en segundo lugar, rescindir el contrato con Sputnik V, eh, garantizar la segunda dosis de las, de las vacunas que ya vinieron de la primera dosis y disponer de esos recursos para negociar con otras farmacéuticas que podrían despacharnos las vacunas lo antes posible, principalmente con las farmacéuticas gringas. Creo que esas son mis dos acciones más rápidas que yo haría como... Como, como presidente, digamos, ¿verdad? Que, que esto no le compete a la ministra. Esto es el señor presidente que ha estado totalmente ausente en el tema de vacunación. No, no, no se pronuncia y no da la cara a la población. Así que, como que no le interesa. Pero yo, si fuera presidente, eso es lo, lo que haría. Bueno, yo no hubiera hecho lo que él hizo, pero, pero, eso es lo que haría en este momento.
4: Ahorita que mencionas lo de si fuera presidente, yo quisiera cerrar solamente tú, como dentro de de que estás ¿verdad? ya haciendo política y demás, ¿qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú puedes dejarle a los jóvenes en cuanto a cómo involucrarse o, o qué consejo le darías tú a los jóvenes?
5: Primero que nada, levantarse de donde están, salgan de su espacio de confort, involúcrense, participen, no me van a salir con eso, de que no se abren los espacios. Miren, los espacios no están ahí vacantes y vacíos. Todos los espacios están llenos. Todos. Pero están llenos por las personas equivocadas. Y yo empecé esto haciéndome, haciendo mis prácticas. Yo no llegué aquí de, ay, quiero ser diputada y ahora soy diputada. No. Yo empecé sirviendo café, tomando fotos, poniendo sillas, manejando busitos, durmiendo en sillones, pintando sombrías, caminando y trabajando. Los espacios... Se ganan. No es que te lo regalen y no es ah, es que no hay espacios. Sí, no, no, no hay espacios. No hay. Hay que ganárselos. Pero vale la pena. Y mi mensaje es: Guatemala, vale la pena. Levántense, participen. No importa en qué partido. No les gusta la UNE, perfecto, no se metan a la UNE. Métanse en el partido que ustedes quieran, con el que más se identifican. Pero participen. A mí me encantaría verlos en la próxima legislatura sentados a la par mía, porque yo, a mí me gustaría. Y aunque estemos todos en partidos distintos, no importa. Es esto lo que yo quiero allá adentro. Es esto lo que yo quiero allá adentro, no el partido político.
1: Excelente diputada. En serio, estamos muy, muy honrados de poder haber tenido aquí. En serio, un tiempo de aprendizaje para todos. Creo que se refleja en los comentarios que tenemos en Facebook eh, son comentarios de mucho cariño a su persona, de mucha admiración a su persona, y yo hablo por todo el equipo cuando digo de que posiblemente este sea el episodio donde más hemos aprendido. Entonces, yo le agradezco bastante su, su participación, quiero que sepa que este es un espacio eh, para todos, y siempre que usted quiera alzar la voz, Politicando va a estar abierto para que podamos escucharlo. Así que muchas gracias, diputada Karina Paz.
5: No, pues muchas gracias a ustedes eh, por hacerme sentir en casa, eh, por conocerlos, espero que pronto nos podamos conocer en persona eh, si pudieran eh, darme el placer de poderlos invitar a un café y que me contaran más cómo surgió esta idea de Politicando para mí sería un verdadero honor y cuando ya regresemos a al todo lo, eh, no virtual, sino presencial, por favor, estar con ustedes, compartir con ustedes en un ambiente un poco más, más eh, personal, verle las cara a todas esas personas que no veo desde acá, no sé quiénes están viendo, les mando un saludo a todos ustedes, eh, yo vi ahí un par de mensajes que me van a escribir, por favor, escríbanme, escríbanme, eh, quiero eh, conocerlos y quiero escucharlos. Así que gracias por esta oportunidad. Yo creo que nos extendimos un poquito, pero eh, estoy a las órdenes. Lo que necesiten, de verdad, eh, cuenten conmigo. Así que gracias a cada uno de ustedes y a todos los que nos estuvieron sintonizando.
2: Gracias, Karina, y gracias a todo el equipo de Politicando que nos acompañó el día de hoy. Eh, a partir de el viernes 23 de julio estará este episodio en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, nos pueden ir a seguir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Spotify como Politicando Guatemala, en Instagram como Politicando GT y en Twitter como Politicando GT1. Nos vemos a la próxima.